0: EØS-avtalen som knytter Norge til EUs indre marked er ofte et tema for debatt, og det er politisk uenighet om hvorvidt den gangner Norge eller ikke. Med i studio for å diskutere utfordringer og eventuelle alternativer til avtalen har vi Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Nå skulle vi egentlig også hatt Irene Johansen, nestleder i Europa-bevegelsen, med för en liten debatt, men vi får ikke kontakt med henne på telefon. Så da kan vi snakke litt med deg, Helene, om utfordringer ved EØS-avtalen. Du vill jo ikke kalle deg en EØS-motstander, men du er opptatt, du er kritisk til avtalen, och du er opptatt av de politiske konsekvensene denne avtalen har for Norge. Kan du bara bare sånn kort utdype litt hvorfor, eller de største problemene Norge har som konsekvenser i av EØS-avtalen?
1: Jo, hvis jeg skal gjøre det, så er jeg nesten nødt til å bare starte med, for det, det er nettopp det, det er politikken som jeg er opptatt av, eller det politikken skal oppnå. Eh, og så er spørsmålet, hva gjør EUS-avtalen med det? Eh, og noe av det som jeg, for velferdsstaten som jeg jobber for, er opptatt av, det er... Eh, det er at vi har gode velferdsordninger, at vi har eh, produktion, at vi har eh, fordeling, sysselsetting eh, som helt avgjørende og forvaltning av naturressursene. Eh, og hvis vi, vi tänker på målet, så er jo da noe det viktigste som har vært med å skape ordnet arbeidsforhold, sysselsetting, produksjon. Det har vært for det første eh, et ordnet arbeidsliv et arbeidsliv med en fordeling av makt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og hvor eh, politikerne har kommet inn og lagt reformer med universelle velferdsordninger og så videre. Eh, sånn så hvis ikke det systemet får fungere, eh, hvis ikke hvis makten forskyves, så går det ikke det. Og det som er problemet nå er at at EU og EU nå å med på å hindre og forskyve den det maktforholdet mellom arbeid og kapital. Det er den ene som vil du kanskje si noe mer knyttet til det eller så kan liksom Nei, du kan kortere. du kan få fikse det. De andre to områdene som som jeg kan si litt kortere, det er jo det at at ø, Norge også er karakterisert ved at vi har en fordeling av makt mellom senter og p 4 sterke kommuner som får bestemme ganske mye lokal sysselsetting, distriktspolitikk, som gjør at vi har bosetting og sysselsetting over hele landet. Hvis ikke vi kan ha en distriktspolitikk som fokuserer sysselsetting og hvordan vi bruker våre ressurser, så er også det noe som utfordres. Og det kan energidirektiv, det kan andre ting være problematisk i forhold til. Og det tredje området, det handler om konsesjonslover, altså måten vi kan bruke ressurser på. I EØS-avtalen har vi tatt ut eh, landbruk og fiskeriene og sokkelen, eh, men samtidig så er det masse politikk som likevel styres og andre konsesjoner vi har knyttet til med trygghet, sikkerhet, helikopterservice og trygghet knyttet til det. det er sånn en måte hvor og, og tog og tog eh er sånn som påvirker da også at vi kan ikke drive med politikk på samme måte lenger. Og hvis ikke vi kan ha den mest effektive politikken, så har vi et problem.
0: Det er sånn at EU-avtalen er en stor eh, avtale, den omfatter mm. mye, det handel, men den har også andre elementer. Mm. Eh, hvis vi skal gå litt sånn rent konkret inn på eh, denne avtalen, hva hva konkret er det av avtalen som, som utfordrer norsk uh, suverenitet, eller som påvirker den politikken du nettopp nevnte? Det er den dynamiske effekten, at vi trodde,
1: eller vi trodde ikke, men det ble forklart i Stortinget, der vi undertegnet i USA-avtalen, at vi kan ha arbeidsgiverpolitikk, vi kan ha sysselsettingspolitikk, vi kan ha, eller vi kan ha arbeidslivspolitikken er ikke berørt, vi kan lage sysselsettingspolitikk, vi kan forvalte. Alt det som ikke var med, det ble det ble lovet i Stortinget at det skulle ikke ha innflytelse, men så har da EU avtalen en dynamisk effekt som gjør at den blir overstyrende. Og det står det i EØS-avtalen, den er overstyrende norske lover. Og det betyr at vi da, når vi lager lover, så etter hvert så tilpasser vi oss, eller undertilpasser vi oss, overtilpasser vi oss på en måte som gjør at vi, at vi ikke at vi ikke kan føre de mest effektive lovene, men at det blir en makkesretting som blir styrt av det. En ja. handelsdel av det kan være helt greit, så lenge handel er handel med varer. Men når det begynner å implisere hvordan vi skal drive vårt arbeidsmakke, vår sysselsetting og distriktspolitikk, så blir det veldig problematisk.
0: Er det da rent konkret, um, EU-savtalen består jo av fri flyt av de fire friheter, mm. som da hendelsvis er arbeidskraft, kraftkapital, tjenester og... Um og oh, nå mister jeg den siste, varer. Ja. <laughs> er det da rent konkret den frie flytene arbeidskraft du for eksempel har et problem med?
1: Ja, altså du kan gjerne ha en fri flyt av arbeidskraft. Det, det kan være helt greit at folk kommer fra andre land, men at man skal ha standardene, et, et arbeidsmiljøstandard, et, et lønn, og hviletidsordninger, og, uh, altså sånne ting, hvis de skal bestemmes i lavkostland, så er det med på å skape et ras til bunn. Og da får vi en situation som du ser i Nederland, som du ser i Frankrike, at uansett hvem folk velger som politikere, så kan ikke de levere det som er viktigst, og så øker forskjellene og så øker håpløsheten, og så får du en sånn type fløypolitikk og fløymobilisering som vi ser i dag.
0: Um, EØS-avtalen var jo ment som en midlertidig avtale som ble inngått da Norge fortsatt trodde at vi skulle bli EU-medlemmer. Um, så det er nok mange, også de som er pro-EØS, som er enige for seg at EØS-avtalen ikke er uh, perfekt. Spørsmålet blir jo da hvordan de rent praktiske uh, muligheter eller hvordan rent praktiske muligheter Norge har for å framforhandle en annen avtale nå. For det er jo sånn at nå er vi jo tre land i EØS-avtalen eller EFTA-landene hvordan skal vi ha mulighet til å frem fremforhandle en mer gunstig avtale? Har du noen...
1: EUS-avtalen uh... dekker jo alle EUs medlemsland, inklusive ja, men England efterlandene. og Efterlandet. Ja. Uh, og du kan si det som er, er og det er litt sånn som, som er et hovedpoeng jeg ofte har, å bruke det er at vi, vi bruker jo ikke handlingsrommet som ligger i EUS-avtalen i gang. Og andre land, de kjemper, US, eller et, for eksempel når Tyskland tar hele bemanningsbransjen i flere regioner, ut av, uh, ut av EUs friflytet altså, altså, og arbeidsmarkedspolitikk. Uh, uh, Så det har ikke vi ikke prøvd på engang. Og, og, og jeg mener jo at vi bør jo bytte mot de grensene hvor EU og ESA, uh, altså EUs overvåkingsorgan, på en måte blir jo enige med oss, og så forhandler vi frem de løsningene som skal til. Og det er jo det jeg synes er litt viktig i forhold til diskusjonen med EØS, det er at vi må først ha politikere som tør å bytte på de grensene, og tør å vise hvor ligger grensene. Og da vil jo en konsekvens av det selvfølgelig bli at den delting vi ikke kan gjøre, og da er konsekvensen, skal vi være med i et sånt samarbeid, eller skal vi ikke være med? O då har jeg å lyst til å si at at handelsdelen av avtalen den har vi med verdenshandelsorganisasjonen. Det er verdenshandelsorganisasjonen vi bruker hvis EU har urimelige eh tollbarrierer mot norsk sjømat for eksempel. Det er det WTO-avtalen som også gir tilsvarende, som si avtaler med, og tilsvarende betingelser med andre land. Så den har vi i, i grundlag, og det har jo også England vis-à-vis og vi EU. Sånn så akkurat VTO-avtalen, den, den er på handelsdelen, så er det grejt. Det andre er politikk, der hvor politikk skal overstyre, eller hvor, hvor markedet skal overstyre politikk og demokrati. Og det er der -avtalen eu avtalen og EU-avtalen er så grådig sterk eh, hvor, hvor vi har et problem.
0: Da kan vi kanskje bare ta et skritt tilbake og prøve å belyse hva slags påvidningsmuligheter Norge egentlig har, og hvordan det er vi påvirkes av den avtalen. Fordi når du snakker om eh, handlingsrom, at vi ikke bruker handlingsrom var godt nok, det er jo på da øverste politiske nivå. Så er du så sånn når vi får lovgivning fra EUS, så har vi en, eh, en eh, vetoret, men den har aldrig blitt brukt g err detdag sånn vi har, har vi ingen andre mullette forå på vilket de direktivene som vi får fra EU. Nej det har vi altså, Vi ser vi kan værde
1: med og sitte i arbeids, uh, i arbeidsutvolg i EU og på vidke genom fali flytelse ikke genom stemmerret. Men likeke så er dynamikken i EU hele projektet EU handlet om et blir sett på som makeket og de fire frihetene blir sett i den sammenhengen, så prøver man å rette litt opp der hvor det går galt, men du har ett system som blir mer og mer makket. Og det er det som da er en utfordring, fordi at vi, vi, bør, vi bør rett og slett kjempe frem at noen områder er politikk. Når vi ikke har fiskeriene og når vi ikke har landbruket inne, så handler det om at vi har en annen forvaltning av naturressurser, som handlar om naturforvaltning, som handlar om beredskap matsikkerhet. Og det er, det er litt viktig at vi har det. Det samme må vi har knyttet til datalagring, knyttet til finans. Så det å gå in på finanstilsynet, for exempel. det å gå in på datalageringsdirektivet, det, det undergraver helt sentrale dele i det vi forventer oss av de politiker vi velger inn til Stortinget. Og det er der vi, det er der vi må bytte mot. Og da er det jeg ser at vi har, vi har masse ting som EU vil ha. Vi trenger ikke med lua i hånda. Vi kan si dette går vi ikke inn på. Og da har vi det samme. Vi har fisken som EU vi har Vi har olje, og vi har naturgås, og vi har vannkraft. Altså, vi har mye som EU vil ha. Vi har, vi har makker, rike makkeder, som det lite, så er det veldig sånn topplevel av av del av det som, som er EU. Så vi har mye å forhandle med.
0: Men det virker som at
1: Ingen politiker tør å liksom stå der og si... Nei,
0: for det fører meg litt til det neste spørsmålet jeg har. Nå er det jo litt sånn at EU-spørsmålet i Norge er jo fortsatt veldig betent, og det er jo et ganske stort flertall, nei, ja, flertall i Norge mot et norsk EU-medlemskap. Men så virker det jo litt som sånn at de fleste politikerne har akseptert at EØS-avtalen er der vi står, og det er der vi kommer til å bli. Tror du nå at valgkampen til høsten kan vekke noen nye spørsmål relatert til EØS-avtalen. Nå har jo Senterpartiet blant annet gått ganske hardt ut mot avtalen. Mm. Eh, og så Tror du at vi kan få en slags ny debatt på det, og hvordan vi, skal, hvordan vi skal forholde oss til EU? Senterpartiet alene kommer ikke til å kunne vippe noe der. Det som kan
1: vippe, det er at ESA og EU og Høyeste Rett har gjort noen dommer som undergraver grunnleggende rettigheter for arbeidstakene. Og hvis vi må ha en fri flytt som gjør at vi har byggeplasser som er sånn at ikke, det regionale verneombudet ikke tør gå inn der, hvis det er at vi får et helikopterdirektiv som betyr at hvis man har godkjent ett helikopterselskap i Romania uh, og, og skal ha tilsyn da fra Romania på de som skal fly ut til og fra, til og fra uh, oljeinstallasjonen i Norsjøen, så, så blir så blir rett og slett se si at dette her går ikke til å undergrave alt vi har, alt vi har jobbet for og vår makt også til å påvirke alle de andre ting som er viktige for folk i Norge.
0: Bør sånn helt avskjedningsvis nå løper tiden fra oss. hvis du skulle kort beskrevet den optimale norske modellen i forhold til EU, hvordan ville den sett ut på sånn 2 år? Nei, det ville vært
1: det ville vært en handelsavtale, den som ligger inne som, som slår in hvis EUS-avtalen blir sagt opp eh, og der kan vi forhandle med de ressursene vi har eh, og da kan vi gå videre, og som basis her har vi da i tillegg eh, VTO-avtalen som da kan sikre den makkesavgangen som trengs
0: Bare handel med andre ord, og tiden løper fra oss så vi må avslutte dette intervjuet Tusen takk for at du kom, Helene Bank fra
1: For velferdsstaten,
0: for velferdsstaten.